0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 77. Salmo 77... Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus. Vamos ler aí todo o Salmo 77. A Palavra de Deus fala assim. Eleva, Deus, a minha voz e clamo. Eleva, Deus, a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e meu espírito desfalece Não me deixas pregar o óleo, tão perturbado estou que nem posso falar Penso nos dias de outrora, trago a lembrança aos anos dos tempos passados De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, essa é minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo, mas recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras, e pensarei em todos os teus poderosos feitos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o nosso Deus que opera maravilha, e entre os povos tem feitos notórios o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte a outra, o estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu, o teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse salmo que, fica, que vem aos nossos corações, meu Deus, que ele possa ser um consolo no momento, no tempo em que vivemos na angústia. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra e compreender mais o Senhor. Me guia, Senhor, pelo aquilo que o Senhor quer que eu diga nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar meu irmão. Esse salmo é um salmo de Azaf. Azaf escreveu alguns salmos. Né? Eu acho que o mais é, famoso dele, eu acho que é o 73. E a gente tem, assim, é, vários... Vários textos que ele escreveu, e como nós sabemos, Azaf foi o um músico, né? ele era um levita ali, que trabalhava no templo de Davi, na época de Davi. E esse salmo, ele chama a nossa atenção, né? porque ele é um salmo assim, de um homem que parece desesperado. Né? Ele começa assim, com Azaf, falando que a sua alma, né? lá no versículo 4, ele diz assim não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Então Asaf estava vivendo um momento de aflição, ele vivia algum problema, ou o povo de Israel estava passando por um momento ali de problema, talvez uma véspera de guerra, ou talvez seja um salmo mesmo, para que nós possamos ler e falar sobre ele, hoje, dois né? mil anos, dois mil setecentos anos, dois mil oitocentos anos depois, para que a gente possa servir de consolo também para o nosso coração, porque quando a gente lê esse salmo, e a gente está passando por algum momento de luta, por algum momento de angústia, a gente olha para ele e fala, poxa, às vezes eu me sinto assim, às vezes eu chego à noite e não consigo pregar os olhos, às vezes eu estou tão perturbado que eu não consigo nem falar, e você começa ali no seu desespero procurar ao Senhor, e é interessante que a partir do versículo 7, Azarf começa a fazer vários questionamentos ao Senhor. E a gente olha esses questionamentos e até pensa assim, né? Poxa, Azarf, você não está sendo assim, muito é, egoísta em falar e perguntar desse jeito ao Senhor? Como que você questiona se o, se o nosso Deus continua sendo bondoso? Como que você pode questionar? que será que o nosso Deus cessou a sua bondade será que a sua graça passou será que aquela, aquela boa vontade que Deus tinha com o seu povo passou e ele começa a dizer né, será que o Senhor vai me rejeitar nos rejeitará para sempre e a gente fica até meio assim né, olhando para Azaf e falando calma Azaf, devagar não é por aí né? é, você está passando por esse momento de angústia mas não precisamos ser tão duros, mas é interessante, quando a gente vai ler as escrituras, a gente depara com vários momentos, onde aquele povo, o povo de Israel, ele começa a questionar ao Senhor, e eu estudando sobre esse texto, eu busquei um artigo, e um artigo muito interessante, falando desse tipo de conhecimento que o judeu busca, que é o conhecimento da pergunta, né, da retórica, que você pergunta para ser respondido, você pergunta para aprender, e às vezes na nossa cultura a gente não pensa assim, né, porque a gente às vezes acha que uma pergunta pode até ofender, mas para um judeu isso não era uma ofensa, tanto é que se a gente leu o livro de Jó, o livro de Jó é Jó questionando Deus o tempo todo, ele pergunta a Deus, e é interessante que Deus quando vai falar, ele não responde Jó, ele continua perguntando a Jó, é a forma que o judeu tem de o quê? De aprimorar o conhecimento, de conhecer mais, Azaf estava questionando o Senhor, ele estava questionando a sua própria alma, questionando a si mesmo, porque quando a gente questiona, isso vem ao nosso coração, e nos faz fortalecer, quando nós buscamos, questionamentos para o nosso problema, quando nós buscamos e dirigimos essas perguntas ao Senhor, essas perguntas nos fazem crescer cada vez mais, porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu entendo o meu tempo de angústia, quanto mais Azaf perguntava, mais ele tinha a resposta, que aquele Deus que era o Deus o seu ante, dos seus antepassados, que era o Deus que tinha feito maravilhas no meio do povo, continuava sendo o mesmo Deus, essa é uma forma de aprendermos do Senhor, quando nós estivermos passando por esses momentos, quando as nossas dificuldades chegarem, a forma de nós conhecermos mais o Senhor é questionando, mas questionando, conhecendo a palavra, deixando Deus falar conosco, e é isso que Azaf faz. Azaf começa, primeiro aflito, reclamando daquele problema, desabafando, como diria no nosso dias, né? ele está desabafando o seu coração e ele começa a questionar ao Senhor, por que, Senhor, nós estamos passando pela situação. E é tão interessante que eu não sei né, quanto tempo a demorou para escrever aqui mas o próprio Azaf encontra respostas para a sua pergunta no próprio Salmo, né? se a gente continuar lendo a partir do versículo 11, a gente começa a enxergar as respostas que Azaf está dando para si mesmo, e ele começa a relembrar do que Deus tinha feito, de quem Deus era, de quem Deus, é, o que Deus tinha feito no meio do povo, o que Deus tinha feito na própria vida de Azaf, o que Deus tinha feito na própria vida do povo de Israel, e com isso ele encontra consolo para aquele momento de angústia. Então, eu queria te encorajar a ler esse Salmo, e pensar que ele é um consolo nesse momento que você está passando. Todos nós passamos por momentos difíceis, ou mais sérios, ou menos sérios, mas cada um de nós tem um momento de escuridão, tem um momento aonde parece que as nossas forças se vão parece que o problema se agigantou tanto ele, se, ele cresceu tanto que parece que falta força para que a gente possa caminhar em frente, mas eu quero te encorajar como esse homem como esse homem que falou que nem conseguir falar ele conseguia isso é uma súplica de um desesperado quando a pessoa fala assim, nem palavra sai da minha boca, é porque o problema é muito sério, porque a angústia, aquilo que está corroendo a pessoa, aquilo que está doendo por dentro, é muito sério. E aí, eu quero te encorajar, com a resposta que a Azaf dá para si mesmo, para que você também possa nesse momento, que você tem passado, que você está passando, que você já passou, ou que você vai vir a passar, porque todos nós vamos viver momentos difíceis, a refletir sobre as respostas dEle, para que a gente possa aprender cada dia mais, a como sair nesses momentos, a como passar por essas tempestades que a vida nos proporciona, né? como passar por esses momentos, aonde parece que nós não conseguimos nem mesmo orar, nem mesmo clamar ao Senhor e essa dúvida vem no nosso coração e quando a gente suplica, quando a gente questiona quando a gente busca porque o questionamento é uma busca constante é uma busca de conhecimento é uma busca de você aprender as respostas aparecem e o que que Asaf responde para si mesmo eu tirei três pontos aqui para que a gente possa refletir sobre ele o primeiro vai estar no versículo 11 recordarei os feitos do Senhor recordarei os feitos do Senhor, uma ótima forma de nós passarmos pelas lutas, de nós passarmos pelos momentos difíceis, é recordando os feitos do Senhor, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já te proporcionou de livramento, quantas lutas você passou, se o seu problema é financeiro, quantas dificuldades você passou, recorde dos feitos do Senhor. Uma vez, eu estava conversando com o Senhor, e Ele falou comigo uma coisa que eu não me esqueço, Ele falou assim, Fernando, a minha vida é tão boa, que se eu encontrasse com Deus, e Ele me mostrasse, quando eu tinha 18 anos, o que eu queria da minha vida, e o que eu cheguei hoje, eu ia agradecer demais, porque... As minhas pretensões eram tão pequenas e eu fui tão além. A gente esquece disso. Às vezes a gente esquece disso. Eu com 18 anos, 17 anos, eu só queria namorar, casar com Amanda. Né? Era só o meu desejo do meu coração. Mal, mal ter uma moto. Estava bom demais. Né? O Senhor me deu, na época, um, 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 um um Fiat Fiorino, picapinha daquele baúzinho oh que carro maravilhoso e eu fiquei tão feliz e aí, às vezes eu estou no momento onde estou passando por uma dificuldade estou vivendo um problema estou passando por alguns, porque todos nós passamos, e às vezes eu olho e falo Senhor, eu não consigo e aí eu, o Senhor faz me recordar de tantas dificuldades tantos problemas que eu já passei no passado então o primeiro ensinamento que o Asaf traz à sua memória é recordar os feitos do Senhor. Eu gosto muito lá em Josué 4, quando o povo cruza ali o rio Jordão e aí o Senhor fala com, com, com Josué que cada um de cada tribo ia pegar uma pedra para levar além do rio para que fosse feito ali um monumento e que aquele monumento serviria para que o povo, olhando para ele, recordasse o que o Senhor tinha feito com aquele povo, que era passar pelo Rio Jordão com o pé seco, o próprio Senhor entendeu que era necessário que existisse ali um memorial, para que aquele povo recordasse disso, a vida da gente, a gente precisa de memoriais, a gente precisa de recordações. A gente precisa lembrar do que Deus tinha já fez, o que Deus tem feito e o que o Deus ainda vai fazer na nossa vida em nome de Jesus. Meu irmão, olhe para trás, veja o que tem sido feito na sua vida. E se você quer mais, Deus deixou memorial a palavra dele. Hoje nós estamos lendo um salmo que foi escrito, como eu falei, há 2700, 2800 anos atrás, e esse salmo ele está aqui, para que nós, quando lermos Ele, entendemos que as aflições existem, existia para aquele povo, existia para os antepassados, existia para os pais da igreja, existia para as pessoas de mil anos atrás, de um século atrás, de uma geração atrás, e Ele continua existindo na vida da gente, e o que a gente não pode deixar de ter, é relembrar o que o Senhor tem feito. Então o primeiro ensinamento, que a Asaf traz para a minha vida, e para a sua vida é esse recordar dos feitos do Senhor, quando o problema vier, lembre do que o Senhor já fez na sua vida o segundo está lá no versículo 13 ele diz assim, e ele começa a declarar ao Senhor o teu caminho ó Deus é de santidade o teu caminho ó Deus é de santidade quando nós estamos vivendo um problema, nós não podemos deixar de lembrar que o nosso Deus é um Deus Santo e esse Deus Santo quer pessoas santas, pessoas separadas, pessoas que vivem uma vida diferenciada, você pode falar, Fernando, mas eu estou vivendo um problema, eu não estou preocupado com isso agora, eu sou uma pessoa boa, mas o Senhor às vezes quer nesse momento ensinar a você cada dia a mais a ser santo, porque Ele é santo, faça um, um examine no seu coração, porque no momento de angústia, no momento que nós estamos é, mais atribulados, é o momento que nós somos mais reflexivos, e às vezes há algo que o Senhor quer tratar no teu coração, quer tratar no meu coração, quer tratar na gente, porque sempre há algo para tratar na gente, nós sempre temos algo a ser tratado, a ser melhorado, Revise o seu coração, veja se você está sendo uma pessoa que não guarda rancor, não guarda mágoa, não, água, não é, guarda ressentimento das pessoas, se você é uma pessoa que não está tentando falar mal dos outros, falar mentiras, se você é uma pessoa que tem tido prazer, prazer na presença do Senhor… quando nós temos uma vida santa, santificada do Senhor, nós temos prazer de estar na presença do Senhor ou talvez a sua presença com o Senhor é um sacrifício para passar por esse momento que aquele, que os momentos que você estiver na presença do Senhor sejam momentos de felicidade, de alegria revise, revise, revise isso na sua vida se esse momento tem sido um momento de alegria se você tem vivido tendo prazer de estar na presença do Senhor, ou se a presença do Senhor tem vivido só uma obrigação na sua vida, se você tem tido prazer de ler a palavra do Senhor, se você tem tido prazer de orar, isso tudo são sintomas que às vezes aparecem nesse momento, que aí nós podemos olhar e falar assim, Senhor eu preciso mais do Senhor… Eu queria perguntar ao Senhor por que eu estou passando por isso, mas agora no momento eu preciso que o Senhor me ajude a viver uma vida alegre na tua presença. Falando de Josué, logo após esse povo fazer o memorial, a passar o Rio Jordão, esse povo foi para a guerra em Jericó, Josué 5, eles chegaram em Jericó e foram preparar para a guerra, foram treinar táticas militares, foram lutar de espada um com o outro. Não, não foi isso. Aquele povo precisava ser circuncisado. E eles pararam e foram circuncisados. Quer dizer, tudo ao contrário de quem quer ir para uma guerra. Eu vou para uma guerra e vou passar por uma operação. Eu vou para uma guerra e vou passar pelo um momento de dor. Eu vou ter que passar por uma recuperação para ir para uma guerra é totalmente contrária aquilo que a, 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 a mente da gente pode pensar o que a gente pode imaginar é totalmente ao contrário mas Deus queria mostrar para eles o seguinte é o um momento em que vocês têm que parar em voltar para os meus estatutos em voltar para aquilo que eu deixei escrito, a, deixar, a voltar pelos meus mandamentos a fazer essa demonstração de dependência do Senhor Talvez aqueles homens viraram para Josué e falaram, Josué, não está na hora da gente treinar um arco e flecha? Talvez não está na hora da gente treinar um pouco aqui de espada? E Josué fala: Não, está na hora da gente ser separado. A circuncisão era uma demonstração que aquele povo era um povo separado. E eles param e fazem a circuncisão, depois celebram a Páscoa e depois que eles vão para a batalha. Isso é ensinamento para nossa vida precisamos mais, muito mais, da presença do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, da sua palavra, daquilo que faz diferença na, na nossa vida, do que às vezes uma preparação, hoje vivemos na era dos coaches, né? afirmação empoderamento, eu te digo meu irmão, que a palavra de Deus, diz para você, volte-se ao Senhor, dependa dele, aí sim você vai ver as maravilhas do Senhor no meio do seu povo. Terceiro ponto, mesmo versículo 3, na parte B, que Deus é tão grande como o nosso Deus, que Deus é tão grande como o nosso Deus, Asaf queria lembrar para aquele povo, que não existia nenhum Deus que era tão poderoso como o como nosso Deus, que deuses são esses? o povo naquela época criava Deus para tudo nós precisamos de um Deus para chuva, nós precisamos de um Deus para colheita, nós precisamos de um Deus para que a gente possa ter prosperidade nós precisamos de um Deus para abençoar as grávidas nós precisamos de um Deus para abençoar a fertilidade nas famílias e eles iam criando Deus isso é diferente dos nossos dias? não nós também criamos deuses na nossa vida. Tem um livro de um pastor que chama Timothy Keller, que ele fala dos deuses falsos, ídolos que nós vamos criando no nosso coração, achando que esses ídolos vão resolver nosso problema. O Deus do dinheiro, o Deus do sucesso, o Deus do poder, tudo são deuses que vão substituindo o lugar do nosso Deus, e a Zap pergunta para nós, que Deus é tão poderoso com o nosso Deus? Fernando, mas dinheiro é bom? É, todos esses ídolos são bons, mas eles têm que ter o devido lugar na nossa vida, porque tem gente que acredita, que se tiver um bom plano de saúde, vai ter saúde, tem gente que acredita, que se tiver sucesso, vai ser bem sucedido na vida, tem gente que acredita que acumular poder é o que mostra que Ele é superior aos outros. E nós vamos criando esses deuses na nossa vida. E Asaf pergunta para nós, que Deus é tão poderoso como o nosso Deus? Que Deus é tão poderoso como o nosso Deus? Cuidado com os deuses que você vem criando no seu coração. Talvez esses deuses estão substituindo o lugar que Deus poderia estar ocupando no seu coração. Tem pessoas que colocam ídolos da nossa cultura, né? Acham que são os salvadores. Políticos, pensadores, intelectuais, esses são as pessoas que vão nos salvar. Eu te digo que nenhum deles é tão grande, tão poderoso como o nosso Deus. E até mesmo ídolos no nosso meio religioso, tem gente que acha que no meio religioso é o nosso pastor, é, é, pessoas são grandes pastores, pastores da internet, né, que hoje são as celebridades, eles que são as vozes do nosso dia. Eu te digo, meu irmão, você está buscando ídolos para a sua vida. Cuidado, porque Asaf diz que Deus é tão grande como nosso Deus. Somente esse Deus poderoso, Ele pode tirar você desse momento de angústia. Como diz a música, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Porque há problemas também, há situações que elas vão vir, há momentos que não, há soluções, há problemas que não têm solução. E mesmo assim, o nosso Deus continua a ser nosso Deus. Eu quero te encorajar a questionar o seu coração, a buscar mais o Senhor a minha pregação é uma pregação didática, ela quer mostrar para você, para você aproximar mais do Senhor, porque somente Ele, não eu, pode te dar solução para os seus problemas, eu posso falar, eu posso te encorajar, mas somente a proximidade, o conhecimento do Senhor, um verdadeiro relacionamento com o Senhor, pode te trazer solução desse problema seu. Porque até mesmo, se não houver solução, glória a Deus, porque ele vai estar com você e ele vai te ajudar. É como Deus disse a, a Paulo, né? Esse teu espinho na carne, a minha graça te basta. O seu problema não vai passar, mas porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Não sei qual a angústia que você tem passado, eu oro ao Senhor que você passe por ela, mas eu oro ao Senhor, em primeiro lugar, que essa angústia, faça te aproximar cada vez mais do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado Senhor, pela tua palavra, muito obrigado meu Deus, por esses ensinos meu Deus, por esse salmo, por esses escritos, que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós possamos, para que nós pudéssemos aprender mais o Senhor, muito obrigado, meu Deus, é porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor faz-nos enxergar muito além, muito à frente do problema. Nos ajude, Senhor, a caminhar cada dia mais na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a cada dia vencermos as dificuldades da vida, mas dando glória a Deus, mesmo nos problemas. Porque Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, o Senhor continua a ser nosso Deus. Eu oro por cada irmão aqui, eu oro pela minha vida, eu oro pelos meus problemas, eu oro pelo problema de cada um. Que o Senhor nos ajude a enfrentá-los, que o Senhor nos ajude a vencê-los, e que se esse problema não se afastar, que nós possamos aprender com ele, porque a tua graça nos basta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.